0: E participe desse momento importante na vida da nossa comunidade. Tá bom? A gente vai passar para a palavra nesse momento e eu tenho a alegria de receber aqui um amigo, um irmão, que é o Del, Del Cordeiro. O Del é pastor, um dos pastores da igreja Comunidade da Cruz, Jacarepaguá, e uma igreja que é uma igreja muito amada, já estive lá algumas vezes pregando. O Del já esteve muitas vezes aqui na igreja, a maior parte das vezes tocando e cantando. E, mas já esteve aqui pregando também, sempre que o Del vem, o Del nos abençoa. Eu tenho o privilégio de ter amigos que me abençoam com as suas palavras, o Del é um deles e eu queria chamar o Del aqui à frente. Trouxe a Manu, sua esposa, Manu é uma alegria ter você aqui com a gente também. Eu queria orar com o Del antes de passar a palavra para ele. Pai, quero te agradecer por esse amigo de caminhada, pelo privilégio de ver a Tua graça fluindo de maneira tão doce através da vida do Del. Eu quero te agradecer por ele estar aqui conosco nessa noite. Quero rogar sobre ele Teu favor e que o Teu Espírito Santo, derramado sobre a vida dele, fale a cada coração aqui, quem aqui está, quem de casa nos acompanha, a quem em algum momento ouvirá essa palavra. Perdoe-nos os pecados, encha o teu servo com a tua unção e com a tua graça. Fale com a gente, em nome e por amor de Jesus. Amém. Boa noite,
1: gente. Graças a paz. Amém? Que bom estar com vocês aqui novamente. Daniel falou muito bem, eu, eu me lembro de, essa igreja foi a igreja que aturou os primeiros sermões do seminarista, <risos> eu estava no seminário ainda, ainda lá embaixo, né? algumas vezes aqui, mas é uma alegria estar com vocês aqui hoje, mais uma vez, e poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem colocado ao nosso coração. Pago um abraço da comunidade da cruz para vocês e a gratidão nossa né, de vocês serem parceiros tanto tempo. Agradecer aqui, Daniel, você pela, pelo coração sempre é, prestativo lá na nossa comunidade, com o projeto construído que tem sido grandemente abençoado ao longo da história do projeto que a gente tem com crianças aqui da Cidade de Deus, é, por essa igreja. Então, a igreja de vocês, membros especificamente aqui, nos ajudam lá. Eu quero agradecer a vocês aqui hoje. Bem, agradecer de verdade, de todo o coração. É, eu quero abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 12. Vou falar um pouco hoje sobre igreja. Vem para a igreja falar sobre igreja. Bom, né? Capítulo 12 do Evangelho de João. Vai ler, a partir do verso 1, até o verso 11. Eu encontrei grandes amigos aqui quando eu cheguei, passando ali fora, encontrei um pessoal, aqui dentro outro um pessoal. Capítulo então. 12, eu leio aqui e vocês acompanham, tá bom? Versículo 1. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro, um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos e encheu-se de toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume por trezentos denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamara porque os pobres sempre os têm de comigo. Mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre de os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. E muitos dos judeus, por causa dele, voltavam vendo em Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa igreja, por ter estabelecido ela sobre a rocha fiel que é Cristo Jesus. Obrigado, Deus, pelos louvores que nós cantamos. Eu suplico ao Senhor, fala ao nosso coração agora pela exposição da Tua palavra também, Senhor. Continua falando conosco. Em nome de Jesus, eu te rogo, a Deus, que todas as coisas nessa noite tenham cooperar, Deus amado sobre aqueles que te amam, que aqui estão presentes. Fazendo com que haja edificação de corações e de mentes, ó Deus, e que cada um de nós temos sair daqui hoje, Deus amado, com uma palavra ardendo no nosso coração, aquilo que o Senhor falou conosco. Por favor, Deus, repreende Satanás e retira do nosso meio tudo aquilo que pode tirar a nossa atenção do Senhor. Fala conosco que nós precisamos te ouvir. É vital que te ouçamos, Senhor amado, todos os dias. Não dispensamos nenhum segundo da comunhão que o Senhor quer ter conosco. Fala conosco, por favor, nessa noite, em nome de Jesus. Tenho amigos aqui, ó Deus, que tem a família cristã aqui nesse lugar. E rogo que sobre cada um de nós venha a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Meus irmãos. Se eu tenho pensado muito sobre a situação, eu falei aqui, eu tive no, no culto jovem, um sábado, alguns sábados atrás, e falei sobre algumas coisas que tem me preocupado. Semana passada, semana passada não, perdão, mês passado, um amigo meu estava saindo da igreja no culto à noite em Niterói e foi abordado por um assaltante, estava ele e a esposa dele saindo de um culto, ele é bem preto tal, estava falando em línguas, <risos> Imagina a ousadia, do, a ousadia do assaltante. O camarada está falando em línguas, o cara vai lá e assaltou ele. <risos> Mas assaltou. E foi uma, 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 uma experiência muito ruim. A esposa dele não soube lidar com aquele momento. E ela ficou com muito medo. E a reação dela foi sair andando. Poderia ter causado a morte dela se o assaltante não tivesse tão focado ali. Então, a situação do Rio de Janeiro é caótica, a gente. Todo dia é notícia, é uma coisa está a gente não pode ligar o telejornal se assistir, está ruim, a gente fica com a alma, ah, negra, tanta notícia ruim. E a gente tem me preocupado muito com a situação política também no Brasil, não só me preocupa, mas preocupa todo nós, nós temos visto ah, cada dia mais a nação dividida, cada dia mais a nação dividida, em momentos assim muito ruins de extrema-direita, de extrema-esquerda, e a galera está se dividindo e as igrejas partindo no meio por causa de posição política. Né? Várias igrejas partindo no meio por causa de posição política. Dá para me ouvir legal agora? Melhor? mundo ouvindo aí atrás? Então, é, assim, olhando para esse quadro todo, político, situação de violência no Rio de Janeiro, eu trabalho na igreja ali próximo da cidade de Deus e a gente vez em quando vê cada coisa ali acontecendo e a gente fica estarecido de como o ser humano pode ser tão mal. Porque a gente sabe que ele é mal, mas a gente, na, quando vê na prática, a gente fica ainda assustado, e muito assustado. Então, meus irmãos, eu olho para a igreja e vejo uma igreja dividida entre a galera que só fala que tem que ter boas obras, senão você vai para o inferno, e uma outra galera que só fala que ah, você está livre para viver do jeito que você quiser. São dois extremos. Né? A galera da graça, o pastor é assim que acontece. O pastor faz uma, um, um risco aqui, ó, um rabisco aqui, e o cara fecha o corpo todo de tatuagem. O pastor toma um gole de vinho, o cara chapa de sexta a domingo. E acha que o pastor bebe, bebe um, uma, uma taça de vinho, eu posso ficar à vontade. Então, as pessoas não sabem lidar, não sabem lidar com a liberdade, né? por um lado. Por outro lado, as pessoas são apertadas demais. Afunilam o céu, nem elas conseguem entrar. Ninguém consegue entrar no céu, na proposta de alcançar o céu que eles, eles expõem, domingo após domingo, nas suas igrejas. Então, vendo esses extremos e a, 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 a galera toda, a sociedade, clamando por misericórdia, clamando por socorro, e a igreja se degradando por causa de questões teológicas, se degradando por causa de questões de direita e de esquerda, e brigando entre si. Só ah, que para defender nenhum dos dois lados, só para expor o problema. Ah, enfim. Olhando para isso tudo, um dia desses eu debrucei sobre essa passagem. E ela veio, meus amigos, como uma flecha ao meu coração. Ressignificando para mim a identidade da igreja de Jesus. Que a igreja de Jesus meio que se perdeu um pouco dos valores principais que a identificam como igreja de Jesus. E aí, ao ler esses versículos e a entender o que estava acontecendo naquele momento ali, meus irmãos, lavou-me a alma, Espírito de Deus. E ressuscitou em mim aquilo que eu creio, segundo a palavra de Deus, que deve ser a identidade da igreja de Jesus. Identidade da igreja de Jesus. É... Quando eu li essa passagem, eu pensei na portinha da casa de Lázaro, de Maria e de Marta. Foi como se Deus me perguntasse, a placa você colocaria sobre os umbrais das portas da casa de Marcos e Maria. E aí me saltou uma frase. Casa da Ressurreição. Meus irmãos, lugar onde era conhecido como lugar dos pobres, lugar dos fracos, Ganhou uma nova significação e passou a ter um, uma identidade clara, como lugar aonde aquele que estava morto, lugar aonde Jesus disse em alta voz: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Lugar aonde um homem já morto há mais de quatro dias havia ressuscitado ou sido ressuscitado pelo poder da palavra de um homem. Lugar aonde agora as multidões afluíam para ver o cara que estava ressuscitado O que havia sido ressuscitado. E eu não pude deixar de fazer um paralelo com a igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus, meus irmãos, é exatamente esse lugar. É o lugar onde homens e mulheres mortos foram trazidos de novo à vida. Lugar onde homens e mulheres quebrados por causa de questões emocionais, por causa de questões financeiras, por causa de questões sociais, políticas, por causa de qualquer coisa, foram chamados de volta à vida, sobretudo existencialmente. Foram feitos filhos de Deus, nasceram de novo. Essa é a identidade que a igreja de Jesus precisa resgatar. Ela precisa voltar a ser conhecida como casa de ressurreição. Como casa onde gente morta reviveu. Lugar onde gente que estava quebrada foi ajeitada de novo. Consertada pelo oleiro. Lugar onde barro é moldado novamente. Essa é a identidade, ou melhor dizendo, a característica específica da identidade da igreja que eu quero tratar hoje com vocês. Eu me lembro que, quando eu era jovem, eu tinha um olhar é, totalmente diferenciado para a igreja de Jesus. Tinha uma, uma, uma forma de ver a igreja, perceber aquele movimento. Eu olhava aquelas pessoas no domingo adorando, ainda não era crente, e eu pensava em primeiro lugar, se talvez eu era doente, eu tinha uma doença, Aí, talvez se ali, ali é o lugar onde eu posso ser curado Eu sabia disso Houve um dia que eu entrei pelas portas e fui curado pelo Senhor Mas eu tinha esse olhar para a igreja Olhar esse, meus irmãos Que eu suplico a Deus que Ele renove sobre cada um aqui nessa noite Um olhar diferenciado para o que é o fenômeno igreja Porque o fenômeno igreja é algo extraordinário é algo sobre o qual, se nós vivermos na totalidade desse fenômeno, as pessoas vão olhar para nós e vão ver a igreja como eu havia. Os irmãos, eu chegava a quase sacralizar. Quando eu comecei, que eu comecei a caminhar, aquilo para mim era uma loucura. Eu pensava, meu Deus, eu vejo casamentos sendo restaurados aqui. Eu vejo gente divorciada. E já não tem mais jeito de voltar ao casamento, mesmo sendo reintegrada, sendo tratada, sendo curada, sendo ressuscitada. E venhamos e confiamos, irmãos: existem casamentos que não tem mais como consertar, tem que ressuscitar. Existem situações as quais vivemos na nossa vida que precisam, não de apenas uma transformação, mas de ressurreição. E por vezes é exatamente isso que. Jesus está fazendo. Olhava para a igreja e pensava, meu Deus, que lugar é esse? Que lugar poderoso? Que lugar onde a glória de Deus uh, é tão e as pessoas são tão transformadas? Eu quero dizer para você nessa noite, não importa como a sua vida espiritual está, meu irmão, Jesus pode ressuscitá-la. Não importa como você chegou aqui hoje, qual é o grau da sua, do seu relacionamento com Deus, da sua vida com Deus... Como você tem enxergado o fenômeno da igreja, se você tem vindo aqui só por questões sociais, seja lá qual for, não importa. A sua vida espiritual hoje pode ser completamente ressuscitada por Jesus. Porque nele há o poder, ele é a ressurreição. E na comunidade, isso aqui, ó, comunidade dos ressurretos, a ressurreição transita livremente. Transita livremente. E ela vem trazendo de volta à vida coisas que estão mortas em vida, Completamente mortas. Então é isso que acontece ali, naquela ambiência que era de morte, agora é a de vida, que afluem multidões para lá, para ver que alguém realmente tem o poder de trazer pessoas mortas à vida. É isso que deve acontecer com a igreja de Jesus. É esse olhar que precisa ser resgatado sobre as nossas comunidades, sobre as nossas reuniões. É... Uma coisa interessantíssima do que eu tenho vivido nos últimos dias é a experiência como pastor. Isso é um privilégio de poder, sabe, na poucos dias antes de alguém passar dessa vida para melhor, poder me sentar do lado dessa pessoa, saber que ela tem Jesus, porque eu tenho Jesus e eu disse que Jesus era dela e ela acreditou e Jesus é dela. E saber que ela está partindo com Jesus e poder dizer para ela, querida, você não está partindo da morte, da vida para a morte. Você está passando da vida para a vida. Que é viver a Cristo. Você vai para os braços dele. Uma irmã que a gente perdeu há pouco tempo, perguntou no leite de morte dela. Ah, pastor, até quando eu posso ter esperança? Irmão, vocês sabem o que é isso? Imaginem se eu não tivesse Cristo. Ela partiria sem ouvir o que eu ouvi. Disse para ela, irmã, você pode ter esperança. Ela tinha acabado de se despedir da filhinha dela. Eu disse, você pode ter esperança. Até que um dia a esperança esteja de pé diante de você. Você dê um abraço na sua esperança, porque a sua esperança é Jesus. Jesus, só na comunidade da ressurreição, meus irmãos, a gente pode viver esse tipo de experiência, só entre os ressurretos, só no lugar onde Jesus trouxe da morte homens à vida, só aqui, só ali, onde mais crentes se reúnem, só na ambiência onde Jesus está. Onde está quem recebeu Jesus e quem recebeu a vida dele. Isso aqui ninguém se vida, meus vida. Toda semana a vida é gerada aqui. Vida em você, vida na sua família, na sua casa. Vida no seu coração, vida no seu cansaço. Se o que te angustia é desânimo. Meus irmãos, eu vivi na minha pele isso. Jesus ressuscita ânimos, meus irmãos. Ressuscita mesmo. Esse friozinho aí é mestre em trazer uh, sentimentos e ambientes de depressão para a gente. Eu vejo muito isso acontecendo e tenho lido um pouco sobre isso. Mas meus irmãos, Jesus é aquele que no meio do frio pode trazer o calor da vida. Calor da... Eu acordei um dia desses com, com, com... Eu sempre acordo, o sol bate na minha janela aqui, eu já, eu já acordo vendo o sol. E um dia eu acordei e não tinha sol, Dani. <risos> Aí eu acordei, não tinha sol. Aí eu falei, caramba, que ausência de sol. Falei comigo mesmo. Cara, na hora, o Espírito Santo me corrigiu. Ele Aus, falou, ausência não. Se o sol não estivesse lá, você estaria com O sol está lá. Você que não está podendo ver. Eu falei, caramba. E ele continuou e disse, só a vida na terra, e o sol está lá. Assim como só a vida de Deus em você, eu nunca te abandonei. Eu permaneço contigo. Eu sou o sol da justiça. Eu vou brilhar sempre dentro do teu coração. Meus amados irmãos, Jesus é vida. Vida com abundância. Jesus é ressurreição. ressurreição. Que essa identidade esteja bem clara para você, bem forte para você. Se são os relacionamentos que você tem. Com seus amigos, sua família, seus irmãos, que estão mortos, isto pode ressuscitar. Pode Nunca mais venha para a tua igreja, meu irmão, sem a expectativa de chegar nesse lugar e de vivenciar essa ambiência. aonde quando nós cantamos, digo: É o Senhor, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Tudo pode ser restaurado dentro de nós. Quantas vezes em meio à ceia do Senhor, eu vi irmãos que não se falavam voltarem a se falar. Quantas vezes em meio a mensagens, pessoas que não conseguiam mais se entreolhar na igreja, sorriram uma para a outra e relacionamentos que estavam mortos foram restaurados. Quantas vezes, meus irmãos. Igreja é eclosão de ressurreição. O tempo todo. Coisas mortas vão ganhando vida de novo. Sabe? Aquele aquele talvez aquele ah, anseio ministerial que você tinha no começo da caminhada se perdeu, com um desejo, sabe, de servir a Deus na comunidade local, fora dela também, no seu trabalho, morreu. Isso pode ressuscitar isso. Não se perca essa identidade. Essa é a maior identidade da igreja. A igreja é lugar de ressurreição carros transformados. E quem ressuscita se transforma. <risos> um amigo meu, quando eu era jovem, ele sofreu um acidente de ônibus. Estava num ônibus, em um porcento da cidade, no Cristão, e o ônibus bateu muito feio. Morreram duas pessoas isso há muitos anos. E ele ficou vivo. Chegou na rua. Qual foi a frase dele? Cara, eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Ele estava tão certinho naqueles dias ali, ele mudou o comportamento dele todo, porque ele tinha nascido de novo. Estava mais abusando tanto. Fazendo as lenhas que ele fazia antes, mal fazer antes pra gente. E eu pensei, quem passa pela experiência de ressuscitar, não tem como viver da mesma forma que vivia antes. Se Cristo, escuta isso que eu vou dizer para você. Se Cristo Ressuscitou teu coração. Teu coração não é mais o mesmo coração. Nem pode se acomodar em ser o mesmo. Você precisa mudar. Você precisa ser diferente. Pastor, eu ouvi falar de um pastor que estava pregando é, alguns traficantes. E ele estava no carro. Ele tinha foto de alguns traficantes que ele tinha tirado do tráfico pela pregação do evangelho. E aí ele pegou aquelas fotos estava mostrando para um dos traficantes que estava na boca no momento, convencendo ele, tentando convencer ele de que ele podia mudar de vida também. Olha, se esses tantos aqui já mudaram, você também pode mudar de vida. Ele estava dizendo para o cara. E um dos que estava chateado já por causa dessa impulsão ali da igreja, vieram por trás e atiraram de cima para baixo no pastor, perfurando daqui para cá, com um fuzil, e o pastor morreu. O pastor estava tentando convencer um cara que ele podia viver uma nova vida em Cristo Jesus, amor. E aí eu te pergunto, aquele pastor morreu, morreu, por uma verdade. De que em Cristo há sempre esperança para uma nova vida. Em Cristo há sempre a capacidade de ressurreição daquilo que está morto nos homens. Será que nós, como igreja, não podemos ao menos viver por essa verdade? Ao menos encarnar essa verdade de forma vivencial tão profunda que a nossa vida transpareça para os outros essa esperança, meus irmãos. A esperança de que eles podem ter nova vida em Cristo Jesus. Eles podem ter um novo viver em Cristo. Esperança. É o que traz aqueles que vivem debaixo da ressurreição que Jesus operou em nós. Versículo 2 diz assim, deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Para o Daniel me falar depois quantos minutos ainda tem. Vai falando assim, 10, 5, 2. <risos> ah, vou ler de novo. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro quando um os que estavam com ele à mesa. Sentaram para jantar ali, para comer. E dentro da casa da ressurreição, o que há nesse lugar? O que acontece nesse lugar? Em primeiro lugar, serviço. Serviço. A Marta, que fora recriminada por Jesus por ser uh, ativista demais, agora uh, serve à mesa Ninguém fala nada, porque tudo está no seu lugar. Depois que se passa por uma experiência de ressurreição, se é transformado, tudo está equilibrado e Marta está servindo a mesa. E é engraçado que lá fora as pessoas veem o que serve como o mais indigno, o menor, o mais fraco. E dentro da casa da ressurreição, dentro do ambiente onde Jesus está sentado e onde o que estava morto, ressuscitou, quem serve é o dono da casa, quem serve é o que é maior na casa, é interessante isso porque é um fenômeno também que se vê na igreja, não é verdade? A gente vê ah, diretores de multinacionais, às vezes, quando falta alguém que tinha que fazer o serviço ali, o cara vai botar bota a mão e faz, ele lava um banheiro se for necessário, o que for para que o funcionamento da casa, da casa continue funcionando, continue legal, equilibrado. Então a gente vê isso acontecendo dentro da igreja. Um, um amigo meu teve a experiência de ver uma vez um cara colocando... Na verdade foi ele que foi colocar o lixo e o caminhão já tinha passado, ele correu, pegou o, o saco e foi levar. Pô, prontamente o gari pulou do caminhão, veio correndo e falou não, 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 não deixa aqui o sorrindo para ele, pegou. Uh, até foi embora e jogou. Você deve ter visto muito garia assim trabalhando desse jeito, né? Os caras trabalham. Você deve ter visto isso várias vezes. Aí o cara olhou e falou: Caramba, meu irmão, o cara está fazendo um trabalho essencial para a sociedade. Um trabalho sem o qual não tem como ter organização social. Imagina só lixo na rua. E ninguém é capaz de dar um fim no seu. Aí tem alguém para fazer isso. E o cara faz com alegria, com o um sentimento de que está servindo, uma coisa legal ele está fazendo. Se meu amigo olhou e falou: caramba, tem dignidade nisso. Tem dignidade nisso. Ele está exercendo uma função essencial para a sociedade. E é assim que a igreja vê as coisas, o contrário daquilo que a sociedade vê, da forma como a sociedade enxerga. A gente enxerga diferente. A gente enxerga, enxerga sob a ótica de Jesus. E olha que bonito, mesmo! Olha que bonito. Em primeiro lugar, a gente serve, não tem dom desprezível na casa de Deus. Na casa do, da ressurreição, meus irmãos, todos os dons foram dados pelo mesmo autor. Logo, todos os dons têm a mesma importância e dignidade. Todos eles, Seja o homem mais simples e o mais culto, Todos foram chamados. Todos os dons têm um lugar do serviço daqueles que nasceram de novo. Segunda coisa, se vivencia na casa da ressurreição. Vou passar mais rápido. Servia, sendo Lázaro. Lázaro era quem? Um dos que estavam com ele na mesa. Olha que coisa interessantíssima isso no texto. Ele era um dos que estavam sentados com Jesus na mesa. Chegou Jesus na tua casa. Certo? Quem era Lázaro naquela sociedade? Lázaro era a celebridade gospel. As multidões estavam afluindo para ver Lázaro, o cara que tinha ressuscitado. Tem gente que vive disso no meio do evangelho hoje. É? Jesus me da morte para a vida. 10 mil reais por dentro da igreja. Os caras vão ganhando dinheiro com isso vivendo disso. É eu contar isso. E aí, Lázaro era a celebridade gospel do momento. Estava todo mundo indo para lá, segundo o texto. Que a gente leu, não foi? Diz que as multidões afluíam para ver Lázaro, para ver Jesus e também para ver Lázaro. Tinha institado os mortos. Então, a celebridade Gospel era quem, segundo o texto? Era um dos que estavam assentados à mesa com Jesus. A comunidade da ressurreição, meus irmãos, bem maior e menor. Todo mundo foi ressurreto pelo mesmo poder. Lá fora não, mas aqui todo mundo senta na mesa do presidente. Todo mundo pode ter a companhia dele. Todo mundo, todo mundo. E os palácios são tão habitados por Jesus quanto os lugares mais simples da terra, a estar nesse lugar, de comunhão, assentados na mesa com o Criador do Universo. Olha que privilégio que é o Evangelho! Eu posso me assentar na mesa para comer com o Criador do Universo! E mais, eu me alimento dele. Isso é bonito pra caramba. E tem muita gente que está sendo empoderado por essa palavra. Eu posso me assentar para comer na mesa com o Criador do Universo. sou filho de Deus. Só esquece que o cara que é mais pobre ou mais fraco ou seja lá o que for do que ele, na comunidade dele, também. Então você pode, meu irmão, se assentar na mesa do rei. Mas seu irmão também. Então considere ele do mesmo tamanho que você, da mesma estatura que você, estatura de completamente dependente de Jesus Cristo, do amor e da graça do Salvador, da misericórdia e da bondade do Rei. Meus irmãos, ser casa de ressurreição é um desafio. É um desafio. Porque a gente adora, tipo, Neto é que é uma bênção e uma desgraça ao mesmo tempo. Então, o cara chega na igreja, e eu não sei se vocês já viram isso. E aí ele fala assim, de cabeça. Lando, Otano, pastor, vou colar com ele. O cara dá um jeito de colar com a galera para ter influência e tal. Ele está fazendo um caminho que não é legal dentro da igreja. Você pode falar com todo mundo dentro da igreja, pode ser amigo de todo mundo, pode ser próximo de todo mundo, meu irmão. Mas eu vou te dar uma dica. Vou te dar uma dica. Procura colar quem você pode dar. Com quem precisa do seu serviço. Faz um fechamento. Né? Prioriza quem precisa de você. Quem você pode acrescentar alguma coisa. Vai mudar as relações na vida. Vai ser uma bênção. Porque nós deixaremos de buscar apenas de uma forma egoísta ser abençoados. Para sermos caçadores de pessoas que precisam ser abençoadas sermos benção. É isso que Jesus manda a Abraão ser? Ser tu uma bênção? Então seja uma bênção para a sua igreja. Busque pessoas que você pode acrescentar e dar. É lógico. Conheça todas as outras também. Receba também daquelas que tem para te dar. Se a gente fizer isso, alguém que tem para nos dar, uma hora vai alcançar a gente também. Amém? Me lembro de alguns irmãos que eu ajudei. Teve um particularmente que ele era, ele passava no Rio das Pedras, naquela favela, e naquela comunidade, perdão, não pode falar mais favela, não que falar comunidade, tá ruim. Bem. Aí, ele passava lá e não tinha nada. Eu pegava, eu tinha uma loja na época, eu ajudava ele com pequenas coisas assim, sabe, ajudei a montar um brechózinho para ele poder começar uma, uma, um comércio e tal, e ele foi crescendo, foi crescendo e tal. Cara, eu dei para ele tudo o que eu dei, fiz para ele tudo o que eu fiz, sabendo que ele não nunca ia me dar nada. Nunca, 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 nunca. Cara, hoje esse cara, sem nenhuma expectativa da minha parte sobre ele, é um, é um dos maiores colaboradores do meu ministério da minha vida. Meu um dos maiores. O que eu estou dizendo para você é que o network de Deus é mais eficiente do que o seu. Deus te chama para servir. Quando você vai ver e menos esperar, sem interesse. meu irmão, o troço volta. Volta de um jeito que você vai nem entender o que está acontecendo. Você vai falar, realmente, confiar em Deus é melhor. Então, meu irmão, casa de Deus. Lugar da ressurreição. Lugar da comunhão, dois iguais. Dois iguais. Vou caminhar para terminar. Versículo 3. Então, Maria, tomando uma libra... De bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, encheu-se de toda a casa com o perfume do bálsamo. A mulher foi ali e resolveu adorar a Jesus. O lugar, ou a casa da ressurreição, é o lugar da adoração. Adoração. E aqui eu acho que é a figura mais bacana de adoração, uma das melhores que eu vejo na escritura, não por causa de algumas visões que se tem sobre ela. Mas pela simplicidade de colocar aquilo, defina adoração assim na sua vida também. Lógico que há coisas mais abrangentes, mas essa é um pouco eficiente, pelo menos tem sido para mim. É o lugar onde eu coloco aquilo que é precioso para mim aos pés de Aos pés de Jesus. Eu entrego aquilo que são para mim tesouros aos pés de Jesus aquilo que me custa aos pés de Jesus o melhor do meu serviço o melhor sabe tem gente que fala assim ah eu sou um. Ah, eu li aquele livro ouço o Espírito ouço o mundo agora estou servindo a Deus só no meu trabalho e tal e aí vai para o extremo também aí não serve mais na comunidade local não serve na comunidade local não serve em trabalho por quê trabalha aí o melhor que você dá é pelo dinheiro e o resto que você tem é para que você seja uma bênção naquele lugar. quero dizer para você e te desafiar nessa noite. Irmão, eu, eu tudo a Jesus. O melhor do que você tem. As melhores ideias. Busque nele a criatividade para as melhores coisas. Isso no intuito de devolvê-lo e de adorá-lo com isso. Entregue o seu melhor a Deus. Tá bem? Lugar de adoração. Lugar onde as coisas que são valiosas para nós, a gente coloca aos pés de Jesus. Subjulga que o homem mais quer. Se eu, ah, guarda essa frase no teu coração, se eu vim para o Evangelho, para a casa de Deus, com o um anseio de conquistar as mesmas coisas que eu queria conquistar, quando eu não conhecia Cristo lá fora, eu só mudei o lugar de Cristo. Mas o meu Deus continua sendo o né? Então, toque que Deus, Toque que por Jesus, busque em Cristo. Cristo. Não qualquer outra coisa. Adore aí. Ah, versículo 4. Mas Judas, batisso, né? escariote, um dos seus discípulos, ah, estava para traí-lo, disse. Por que não vendeu esse perfume por trezentos denários não se deu aos pobres? disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, tendo a bolsa tirava e nela se lançava. Meus irmãos, isso é uma palavra que eu só tenho para dizer porque estou aqui na biblioteca do recreio, e sinto em casa. <risos> o lugar, meus irmãos, ou a casa da ressurreição, é o lugar dos inconversíveis, inconvertíveis, dos joios da vida. Não há como retirar o joio do meio de nós. É o lugar dos Judas e né? O problema é que isto não nos autoriza a mexer nisso. E é bom que tenhamos essa consciência de que sempre haverá no nosso meio gente que precisa muito da nossa paciência. Gente que precisa muito da nossa misericórdia. Gente que precisa muito de um olhar gracioso da nossa parte para com ele. Sempre vai haver alguém assim. Não seja intolerante, meus irmãos. Porque todo mundo aqui tinha informação de que Judas era 7 e Mas todo mundo continuava caminhando com ele. Sabe por quê? Porque Jesus resolveu continuar caminhando com ele. Se Jesus resolveu caminhar com o joio também, caminhamos com o joio. Sabe qual é o macete de caminhar com o joio? Vou saber que o joio é café com leite. <risos> Deixa ele falar. Deixa ele vir com as lenhas. Deixa ele colocar se colocar contra, perturbar a coisa toda. É claro, coloque ordem, mas deixa ele. Na verdade, não vai fazer diferença nenhuma prática. Não vai. Não vai. Eu tenho uma frase, que sempre digo, que é a porta da igreja, a porta da rua, a porta de entrada, é a gente lá. Deixa ele perturbar. Em mim só recebe amor. Em mim só recebe perdão. E nós só recebe graça. É misericórdia daqueles que precisam de misericórdia. Porque um dia você também precisa. Todos os dias você precisa de misericórdia. Então, cuidado. Que esse lugar aqui sempre vai ter a presença de gente... Parece que não se converte. Alguns, Jesus vai converter. Outros vão ser pedras no salto. Vão ser pedras no salão. Nós não temos a autoridade de arrancar. Vamos continuar. Vamos caminhar. Fim, por fim. Versículo 7 diz: Jesus, entretanto, disse: Deixai-a. ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Os pobres sempre estendem por rosto, mas a mim nem sempre me Vou ficar falando aqui de assistencialismo, uh, que não é a missão primária da igreja, mas a gente vai sempre desembocar no social. Não tem jeito. A gente ama. quem ama, cuida. Né? Não tem jeito. Vou falar sobre isso. Apenas o seguinte. O que aquela mulher estava fazendo com Jesus, até o presente momento, ninguém sabia o que significava. Só que Jesus resolve revelar para eles que significava uma profecia, que era uma atitude, que tinha um caráter profético para a humanidade inteira. Dizia respeito à morte e ressurreição de Jesus, o que aquela mulher estava fazendo. Onde eu quero chegar com isso? Meus irmãos, o lugar ou a comunidade da ressurreição é o lugar onde existe um caráter profético. Você consegue compreender o que eu estou querendo dizer? As coisas que o pastor Daniel fala aqui, as coisas que os presbíteros falam, que os diáconos falam, que vocês falam aqui, que vocês fazem aqui, podem ter um caráter absolutamente profético, imperceptível a nós hoje, mas que se cumprirá de uma forma especial e extraordinária na vida daqueles que congregam aqui. Logo, meus irmãos, eu quero suplicar a vocês hoje. Peçam a Deus. Peçam ao Senhor Jesus. Jesus, enche essa comunidade de profecias. Que as palavras expostas no culto dessa comunidade sejam verdadeiras profecias para a minha vida. Ainda de como daquela mulher, só tenho a intenção de adorar a Jesus. Mas quando a gente se prostra e adora, meus irmãos, a nossa adoração é profecia. Ela é revelação de verdades que ainda não foram reveladas de forma clara para a gente. O que essa mulher está fazendo aqui é aquilo que a gente precisa considerar toda semana, quando entramos por essas portas. Alguém que se debruçou no seu quarto diante da presença de Deus, preparou um sermão e pediu a Deus, suplicou ao Senhor que, por meio desse sermão, falasse com você. Irmãos, esse clamor não será desprezado por Deus e certamente o Senhor falará nisso de forma poderosa, de forma que possa gerar a ressurreição em vocês, cada um de nós. Um. Hoje é dia de ressurreição, dia de transformação. Soube Ciclo 9. A numerosa multidão dos judeus. Que Jesus estava ali. Lá foram. Não só por causa dele. Mas também para verem Lázaro. A quem ele ressuscitara dos mortos. Mas os principais sacerdotes. Resolveram matar Lázaro. Porque muitos dos judeus. Por causa dele. Voltavam crendo em Jesus. Isso acontece. Quando a gente vive. A identidade da ressurreição. Quando a gente é conhecido por ser essa comunidade. As pessoas vêm. De multidões afluem. E além disso acontecer. A resistência também. É real. É um fato. Quero te encorajar hoje. A clamar o teu Deus. Para que o que está morto. Dentro de você. E os anseios que você tinha em Deus voltem a orgulhar no teu coração. A vontade que você tinha de viver a glória de Deus seja restaurada hoje. Eu sei que você já quer isso. Mas também sou ser humano e pecador. E sei das coisas que morreram dentro de mim. Também imagino quantas morreram dentro de você. Mas também sei em quem eu tenho crido. Ele é fiel para completar a boa obra que começou em nós. É o dia de Cristo Jesus. Hoje é mais um dia de ressurreição. É Senhor. Senhor Jesus, obrigado. Falar conosco nessa noite. Obrigado por tocar em áreas da nossa vida que, por vezes, passam desapercebidas sem serem tocadas. Toda semana eu sei que o Senhor tem feito isso aqui. Posso provar disso apenas nas gravações lá em casa. Deus, o continue gerando vida nesse lugar continue gerando uma ambiência Deus amado equivalente a essa ambiência da casa de Lázaro, Deus depois dele ter sido ressuscitado Deus. nós queremos declarar essa noite aquilo que Jesus declarou quando disse sou a ressurreição e a vida daquele que crê em mim mesmo estando morto e verá. Deus, que essas palavras ecoem dentro do nosso coração. Que a nossa mente possa ser encharcada de vida, Senhor. Em nome de Jesus. Que até mesmo o nosso corpo físico seja tocado pela tua vida nessa noite. Se há alguém doente aqui, Deus, cura, Deus, em nome de Jesus. Sara os doentes. Deus amado, aqui nessa noite. Liberta-nos, ó Pai, de todas as mortes que ainda nos acompanham nessa caminhada. E gera vida em nós, porque Tu tens o poder de gerar vida. E faz, ó Deus, que as pessoas vejam esse lugar. Vejam a nossa vida. Vejam a reunião, Deus amado, dos crentes dessa igreja. Como casa de ressurreição. Como a reunião aonde a ressurreição habita e aonde tudo pode ser renovado, tudo pode ser transformado, tudo pode sair da morte para a vida de novo. Ó Deus, que até mesmo os ossos secos, Senhor amado, sobre os quais o Senhor tem todo o poder, possam hoje ganhar a vida de novo, Senhor, porque Tu és poderoso para isso. Ó Jesus, nos entregamos ao Senhor, pedimos ao Senhor, fala a cada um de nós aqui o Senhor hoje em Jesus, nós oramos irmãos